0: Bienvenidos al podcast dental de DONT Academy a un episodio más. En esta ocasión, nos vamos a ir hasta Minnesota con Jesse Hernández, quien es actualmente estudiante del programa avanzado de la Universidad de Minnesota. Jesse, ¿cómo se siente estar en uno de los lugares más fríos de Norteamérica?
1: Hola, Leo, muchas gracias por la invitación. Ni yo pensaba que iba a estar por
0: aquí. <risa> bueno, mira. Yo, yo no sé si en realidad ya esté como más frío, pero yo que he vivido en Michigan, ahorita en Illinois, he vivido en Iowa, ya como que to todos están como en el mismo plano, pero Minnesota sí está como uf, un poquito más arriba y no sé si es el lugar más frío de, de Norteamérica, pero así se siente a veces.
1: Esta semana que pasó, no sé, de un momento a otro estuvo pues bien, no puedo decir caliente, ¿no? Pero pues normal. Y al día siguiente, ¡puf! la temperatura bajó y está haciendo demasiado frío ahorita. Entonces, yo estaba, no, <ríe> ya, muy temprano, muy temprano para mí. Y aparte de, del frío y todo eso, que es una bonita ciudad y me encanta el programa, pues también, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, ya ahorita nos vas a contar todo eso. Para empezar, muchas gracias por haber venido al podcast a contarnos tu experiencia. Fíjate que estaba yo tratando de buscar estudiantes que estuvieran en programas avanzados, advanced standing, y cuando lo publiqué en una historia, hubo como cuatro personas distintas que me recomendaron a ti, como que tú conoces a, a, a mucha gente de este, que está en este proceso actualmente.
1: Pues no sé si todo el mundo, pues me conozca todo el mundo, pero creo que parte del proceso es crear conexiones, ¿no? A veces uno no tiene toda la información necesaria sobre este proceso y entonces a uno le queda pues como que mandarle mensajes aquí allá a personas que tú también sabes que están pasando por el mismo proceso para pedir alguna ayuda o, o pedir algún consejo referente a la aplicación. Entonces, en esa parte yo sí, si sí tenía que contactar a alguien, lo hacía para poder pues conseguir la información que necesitaba para el, el proceso que, que estaba haciendo, ¿no?
0: Claro, ok. Ok. Muy bien, nada más me hizo muy curioso, como que, oye, yo tengo una amiga en Minnesota. En ¿No será Jessie? Sí, es ella. Dije, ah, era la cuarta persona que me hice de ella. Entonces, por ahí ya, ya, ya te quería conocer y, pues, obviamente, estaba más intrigado en empezar este podcast. Jessie, cuéntame quién eres tú, de dónde eres y cómo fue que decidiste estudiar ontología.
1: Bueno, pues mi, uh, mi nombre es Jessie. Uh, yo soy, eh, nací y crecí en, en Lima, Perú. Me gradué de la Escuela de Ontología de la Universidad de San Martín de Porres en Lima en el año 2014. Mi historia, pues, no sé si es, yo podría decir, debe ser como que diferente, un poquito diferente a, a, a las demás, porque yo en ese entonces, antes de graduarme, yo ya vivía aquí en Estados Unidos. Mi familia, mi papá, mis hermanos nos mudamos en el 2010. Entonces yo estaba en el cuarto año de, de la escuela uh, dental en Perú. En mi país, uh, el programa que yo estaba llevando ahí en esa universidad era de cinco años. Entonces, cuando llegó el momento de que nos teníamos que mudar aquí, yo estaba en el cuarto año, ya había terminado el cuarto año y estaba pues por empezar el próximo semestre, pero lo tuve que poner en pausa porque pues nos mudamos aquí. En ese momento yo decía pues, voy a volver cómo será, o yo al principio cuando llegué aquí dije voy a estar aquí por un, un no sé, unos meses, qué sé yo, y ya luego vuelvo, pero um, el tiempo pasó y pasó, entonces como que se iba alargando, me tocó pues, ¿no?, como que trabajar aquí, a veces uno sabe, no yo vine sin saber ni siquiera inglés, no hablaba nada, pues lo único que sabía era decir mi nombre y pues... No, las cosas como que muy básicas. Entonces... ¿A
0: qué parte te mudaste?
1: Yo llegué a Virginia. Llegué a Virginia, estuve ahí, entonces me tocó trabajar. Pues eh, al principio estuve trabajando como... Era, era una compañía donde um, hacían rentas, party rentals, esas cosas. Entonces a mí me tocó trabajar en la parte que era um, como laundry. Mi idea era poder regresar a Perú a poder terminar la carrera. Pero entonces tenía que juntar dinero para poder, obviamente, pues, pagar, pagar la escuela ya.
0: Entonces, el, cuando tú llegas, tú no llegas con la incertidumbre de qué va a ser de mi futuro, sino de que, ok, ahorita nada más lo ponemos en pausa, tengo que hacer A, B y C, que una de esas era como juntar más dinero y tú ya sabías que sí si te querías graduar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro, en ese entonces tenía familiares que me habían comentado del programa en BCU, que es la Commonwealth University. Entonces yo, um, a mí me llevaron, yo fui a preguntar para averiguar, pero en ese entonces, como te digo, yo tampoco no sabía inglés, entonces había alguien que me estaba ayudando a traducir todo eso. Y la información que me habían dado era de que sí si hay un programa internacional. En ese entonces eran dos años. Y dijeron, sí, el programa internacional, uno tiene que ser para hacer este programa, primero tienes que graduarte y eh, tener tu, tu diploma y todo eso, y luego ya puedes aplicar. O la otra opción era, pues, empezar desde cero, ¿no? Undergrad.
0: Undergrad y todo eso.
1: Pues yo, mi mente decía, pues, no, yo voy a regresar a Perú, voy a terminar el último año que me falta, y luego voy a venir, ¿no? A, a eso. En ese entonces pues uno no sabe muchas cosas, no había cómo averiguar eso y pues como que estaba, estaba perdida dentro de, de, de cómo es ese proceso, ¿no?
0: Oye, ¿cuántos, ¿cuántos años te tomó regresar para allá, para Perú?
1: Ah, como te digo, yo vine en el 2010, más que problema era que yo vine y yo era residente permanente.
0: Ok, te tenías que quedar para demostrar que te querías estar aquí, ¿no?
1: Entonces, ese era la, el motivo por el que yo también no me podía ni quedar mucho tiempo en Perú para yo poder terminar, tampoco me podía quedar mucho tiempo aquí, no aplazarlo tanto. Entonces, con, mi proceso se extendió y me tomó muchísimo tiempo. Regresé, hice un semestre y luego volví. Trabajar otra vez, juntar dinero y, y regresé no decir, okay. para el último, el último semestre.
0: Ok, entonces son cinco años, diez semestres. Tú emigras cuando terminaste tu octavo semestre, el noveno y el décimo los hiciste con lapsos en medio de ir y venir. Entre en esos lapsos, tú ya estabas siendo convencida que querías ser dentista aquí. O sea, cuando tus amigos en octavo, tus amigos en noveno, tus amigos en décimo te, te preguntaban, oye, ¿tú ¿qué vas a hacer? Tú ya sabías, yo me voy a regresar a Estados Unidos. ¿Sí sabías eso?
1: Sí, sí, o sea... Ya sabía que iba a hacer eso, eh, pero en ese entonces tampoco no tenía tanta información. Preocupación o estaba más enfocada era en terminar la carrera, en poder tener, uh, porque ahí tenemos que dar el examen para también tener el, la licencia y todo eso. Entonces tomaba, entonces yo andaba como que viajaba, iba y venía, ¿no? Pero, pero sí tenía en mente el poder regresar aquí para pues uh, revalidar.
0: Ok. ¿Y cuándo fue cuando te graduaste de la escuela dental allá? 2014.
1: 2014,
0: ok. Sí, ya me lo habías comentado. Entonces, 2014, este, te gradúas, estuviste como back and forth, back and forth. Y cuéntanos qué pasó desde el 2014 hasta el momento donde dices, el día de hoy oficialmente, o sea, ya me voy a poner a estudiar para los exámenes, ya agendé el examen, ya lo pagué, ya me metí a Prometric, ya agendé mi fecha porque lo que he encontrado es que muchas personas a lo mejor nos gana como la intimidación, es muy difícil y nosotros ya sabemos los pasos pero ni siquiera realizamos el primero que es el S, este, como que le damos delays. Cuéntame, en tu caso, ¿cómo fue desde que dijiste, ok, ya me gradué hasta el momento en el que dijiste, ya voy serio con esto, ahora sí es momento de ponernos bien a estudiar?
1: Eh, como te digo, yo terminé en el 2014, como el primer año de 2015 fue cuando ya obtuve mi diploma, entonces yo apenas recibí mi diploma, traje todos mis, mis documentos aquí, los hice traducir, los mandé al ECE y todo, o sea, en 2015 yo ya tenía el documento de ECE, porque eso era lo primero que dentro de la información que yo había conseguido era lo primero que tenía que tener. Pero en ese entonces yo, yo, tampoco, yo seguía sin, sin, sin saber inglés. O sea, me intimidaba mucho esa parte del inglés. Entonces conocí gente que me recomendaron a, a unos dentistas, entonces en, en el que yo podía hacer shadowing y todo eso. Pero a este a ese entonces entonces yo tampoco, pues no, no no había manera en cómo yo me podía comunicar con los pacientes, ¿no? A, a menos que sea un, una comunicación súper básica. Entonces en, yo dije, bueno, tenemos que, first things first, ¿no? Tengo que aprender el inglés. Pues me metí a un community college y estuve llevando clases de inglés. Empecé a llevar clases de ESL y luego pues seguí como que avanzando y llevé inglés de college. Y llegó un punto en el que yo dije, bueno, voy a si voy a ir a la universidad, uh, voy a empezar a ver... Obviamente las materias que yo ya vi en Perú, pero en inglés. Y dije, voy a probar a ver cómo me va con, con una, clase, una clase de anatomía y fisiología, ¿no? Entonces, llevé la clase. Yo dije, pues, como que yo sentía que ya mi inglés iba avanzando poco a poco. Entonces, y mientras estaba en eso, yo también me busqué un trabajo, pues, de como que de mesera. Mesera porque... Yo dije, no, la única manera en la que yo pueda hablar o pueda aprender es, pues, hablando con personas, ¿no? Entonces, y yo dije, pues, me, me metí ahí y, y así fue como que iba haciendo contactos, ¿no? Personas comentaban, uh, sabían de mi historia y me, me hablaban de sus dentistas, ¿no? Entonces, me invitaron, me llevaron a, a conocer a una dentista en Virginia, eh, una doctora colombiana también que había pues pasado por el proceso similar, es así como pues la conocí, la contacté y de ahí empecé a trabajar con ella. Entonces, un momento en el que yo dije pues también necesito experiencia, ontología para saber cómo es la ontología aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque uno piensa que puede ser similar, pero en realidad hay cosas diferentes, es mucho más avanzado y el trato con los pacientes también, pues, ¿no? Eh, todo eso, todo eso es lo que yo quería hacer. Muchísimo antes de meterme y lanzarme a la escuela. Me tomó bastante tiempo. Y aparte que le tenía terror a los boards. Yo sabía que tenía que estudiar por los boards. Y eso pues como que lo, como que lo dejaba, lo aplazaba y lo aplazaba. Y así se pasó el tiempo, pues, ¿no?
0: Y si ¿tú hiciste el, el, la parte 1 y 2 o la integrado?
1: Cuando finalmente me decidí tomar el board fue en 2019, y ahí había el par one. del par one había estudiado creo que como tres meses por ahí. Pues no lo pasé, no lo pasé el par one. Eh, yo recuerdo que esa vez fue, yo dije, no, esto es como que la peor pesadilla, ¿no? Cosas y dicen, no, este, este, esto es para mí, de verdad, no, me, ¿cómo voy a hacer? Al final, en ese año, yo te, estaba planificando mi boda, entonces yo dije, no pasé el examen. Lo voy a postergar, voy a dejar ¿no? que pase mi, eh, planear la boda y todo eso y ya, ya lo retomo luego. Entonces fue como que a principios del 2020, cuando pues conocí a unas compañeras también que estaban preparándose para el examen y eso es lo bueno también. A veces uno necesita como que tener un grupo de estudio, porque yo andaba sola y a veces pues como que, ay no entiendo o como que me relajaba mucho y ya lo, lo dejaba pasar Pero mientras me junté con este grupo de estudio yo sentí que no, estamos todos como que en el mismo proceso y es bueno que nos apoyábamos entonces yo agendé mi examen para el, el part one para darlo como que en marzo o abril del 2020 Pero, y todo eso y pues me lo cancelaron o lo postergaron, cosas así, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, estaba
0: ¿No? todo cerrado, ¿verdad?
1: Sí, se cerró todo. Recuerdo que me llegó un email, me decían, si quieres te devolvemos el dinero, o lo puedes... Eh, Esperarte. Entonces yo tampoco no sabía qué hacer, cuánto tiempo más esperar. Mientras tanto yo seguí estudiando, o sea yo dije, no, porque este año lo tengo que tomar. Pero con esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar porque pues no, llegó la pandemia y todo eso eh, y justo ese año se salió el nuevo el nuevo board, el INVD entonces estudio para el part one o ya me lanzo de frente al envi pero o sea el envi era un examen nuevo y, y pues prácticamente tampoco no sabía lo que me, me metía, lo único que escuchaba era que posiblemente vengan más del part two y, y cosas así, entonces final me decidí por tomar el INVDE, entonces terminé estudiando, en ese año lo, lo tomé pero creo que fue como en no, septiembre, octubre, no recuerdo muy bien, eh, cuando tomé el examen, o sea se, lo pasé y lo postergué así hasta que, hasta que yo me sentí que estaba preparada eh, entonces lo di el examen y cuando pues, uno, uno sale de dar el examen yo comparé las dos experiencias que tuve con el Part One con el IMVD y con la IMVD yo salí tranquila. Y yo salí tranquila porque yo recuerdo que cuando salí del Part One yo salí llorando. Yo dije, no, que okay. entonces ya como que eso, uno le llega pues la, la tranquilidad, pero al, al mismo tiempo un, es la incertidumbre de esperar como dos semanas por el resultado, ¿no? Ya una vez que lo tomé, lo pasé y de ahí dije, ya. ¿Ahora qué más sigue? ¿No? El TOEFL. El TOEFL fue mi peor pesadilla. Sí. Porque yo dije, pues, yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Ya, ya puedo hablar inglés, ya eh, eh, pues eh, lo puedo leer y todo eso, pero en realidad, no sé, ese examen como que me fue mi peor pesadilla. dije, yo daría otro a MBDI, si es posible, dar el TOEFL. Sí, así, así fue. Entonces, yo también lo di varias veces el tofu.
0: ¿Cuán, que... cu ¿Cuántas veces lo tuviste que hacer?
1: De verdad que yo no recuerdo cuántas veces la hice. Creo que no sé si fueron ocho veces. La, la parte ni siquiera fue en speaking. Ni porque yo decía yo yo no soy así como que ahorita cuando te estaba hablando y te decía yo a las cámaras como que no soy no soy no soy así de hablar en público. Cuando di el speaking, el tojo de speaking era mi nota más alta. El, el reading lo que me estaba... Um, afectando. Entonces era, pues, me tenía que enfocar en esto y en esto. Y tú sabes que cuando das el tojo, si sales bien en una y luego en el otro bajas y así, ya sabes. Entonces eso fue lo que a mí me, me tenía como que estresada, pues, ¿no? Decía, bueno, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues voy a perder aparte de dinero, ¿no? Pero ahí yo seguía y seguía hasta que, pues, mi nota con la que yo al final apliqué para poder entrar aquí fue con 94. Pues, este fue en mi segundo ciclo. Yo había tomado los boards, creo que en el 2021 yo, yo seguía tomando el TOEFL y creo que llegué como la nota de 90. Y hay algunas que otras universidades que te aceptan uh, como mínimo 90, ¿no? Como que de boa, pues que, que dije, no, este año tengo que aplicar sí o sí. Y yo apliqué casi al final del ciclo. O sea, ya no había universidades abiertas. Apliqué a tres en ese año y, como te digo, como ya era casi el fi a finales del, del ciclo, ya se estaban pues cerrando las aplicaciones. Y yo dije, no, este año pues yo voy a aplicar. Como sea, ¿no? Yo sentía que yo quería hacerlo, pero en realidad no me había dado cuenta que mi aplicación quizás no estaba bien, bien hecha o tan... Como bien,
0: bien pulida. Ah, pues. Ok. Entonces,
1: apliqué y ninguna me llamó. Y dije, bueno, mientras tanto, pues voy a seguir dándole al tofu porque esperar a que se abra el siguiente ciclo y mientras tanto, pues yo pueda obtener una nota más alta, ¿no? Eh, hasta que ya apliqué en el do, el, a principios del 2022, pero en ese entonces yo había contactado a la doctora La Greca. Yo la, había, yo la seguía en Instagram y pues yo también había escuchado del bootcamp. ¿Tú ¿No tomaste la el vez? bootcamp? Sí, yo llevé con okay. ella el segundo grupo.
0: Ok.
1: Ah, del primero, pero en ese entonces yo estaba como que, bueno, me estoy preparando en el tofu, de repente todavía no, qué sé yo. Y pues, en verdad que lo, me, me hubiera lanzado ese año a poder meterme al Bootcamp al principio, pero bueno, las cosas pasan por algo. Le,
0: le, te quiero, te, le quiero dar doble clic a eso que acabo de decir, porque para mí no hay nada que sea más importante que estar preparado, independientemente de lo que sea, y pagarle a alguien o obtener la ayuda de alguien, obviamente, a través de, o sea, todo lo bueno va a tener un costo, ¿verdad?, si tú quieres aprender de implantes, obviamente no vas a ir con alguien que ha puesto dos, vas a ser con alguien que ha puesto mil implantes y te va a decir como que los tips y todo esto. Y lo mismo, yo creo que es cuando estás haciendo todo este proceso. Como por ejemplo, yo en el bootcamp, a mí me invitó como, no es speaker, sino como para compartir mi experiencia. Y yo lo vi desde el otro ángulo y dije, ok, está extremadamente bien. Entonces dame como que tu punto de vista y como qué tanto te abrí los ojos y como, ¿Cuánto te ayudó a ver todas las cosas en las que a lo mejor no estabas explotando el potencial de tu aplicación, de tus cartas de recomendación, de tus tero purpose? Entonces, cuéntame un poquito cómo, cómo fue que cambió tu primera aplicación de la segunda utilizando el Bootcamp.
1: La aplicación tuve que pues empezar desde cero. Cuando llevé el Bootcamp, eh, llevamos fueron creo como tres días, Ayudaban a, a, nos dejaban como sesiones pues de un, un trabajo no eh, como las tareas y luego hubo un momento en el que nos explicaban cómo eh, debe estar estructurado el personal statement cómo hacer el CV e ir, y todas esas cosas y yo mientras veía como los ejemplos y todo eso yo decía no pues con razón el mío pues no mi currículum lo había hecho pues de una manera que yo pensé que era normal pues no no era como para presentar a una aplicación de una universidad entonces prácticamente tuve que volver a hacer un personal statement volví a, a estructurar mi currículum eh, también me di cuenta de algunas cosas que uno tiene que llenar en capi que yo no las no. Y la también... dejabas
0: en blanco sí
1: okay.
0: entonces,
1: me abrió los ojos y yo dije no, ahora como que yo veía después de llevar el bootcamp y después de, de llevar esa mentoría con ellos, porque en realidad fue increíble que cada vez que yo hacía mi CV o mi personal statement, yo se lo podía compartir a, a ella y ellos pues me daban el feedback y me pareció súper, súper chévere que haya personas así que te ayudan y que pues quieren lo mejor también para ti, eh, entonces yo me di cuenta de eso. También me había dado cuenta que había omitido algunas cosas que, de mi experiencia en la universidad en Perú. Y, y entonces dije, bueno, ahora yo, yo pienso que mi aplicación está muchísimo mejor que, pues, obviamente la del ciclo pasado.
0: Oye, ¿y en el segundo ciclo a cuántas universidades aplicaste?
1: Yo apliqué como a 10.
0: ¿Y cuál fue tu Selection Criteria? Porque creo que hay como 37 o 40 escuelas más o menos en ese número que ofrecen como Advanced Standing. ¿Cuál fue, pues sí, lo que tú dijiste tú sí y tú no?
1: Como te digo, el TOEFL fue mi... mi...
0: Oh, okay. uh
1: -huh. Me, me mantenía así como que, ok, solamente tengo que ver los, los, las escuelas que me permitan o que me acepten ese TOEFL, ¿no? Eh, pero pues yo seguía de todas maneras como que, mientras tuve esa nota que te digo, yo igual manté yo dije, ok, puedo aplicar aquí, aquí, aquí pero también yo me estaba enfocando más dentro del, del, del área donde yo estaba, o sea yo como que, yo no me veía mudarme a California o, o cosas así pero al final aplicando a, a dos universidades, creo allá en California, porque también me, me permitían por el TOFO, ¿no? Yo decía voy a cerrar las puertas porque ahorita tampoco pues no, no tengo muchas opciones con el tofu que tenía en ese entonces.
0: ¿Cuántas entrevistas recibiste?
1: Yo recibí, mi primera entrevista fue UIC, luego Minnesota, Loma Linda, San Antonio y Vicillo. Con UIC fue mi primera entrevista Creo que me entrevistaron como en junio por ahí y yo de ahí pues no supe nada más. Estábamos como que pues esperando a ver si escuchábamos algo. Y mientras ya eso había pasado me llamaron, me, Minnesota me mandó la aplicación aquí.
0: Y tuviste que hacer algo en cámara, ¿verdad?
1: Sí, es el Kira. Pero mira, te cuento una cosa que me pareció súper, sí, no sé. En el momento en que yo estuve mandando mis aplicaciones, o sea, yo de ahí me di cuenta, pues, que pues, ya sabía de, de las que yo había aplicado, ¿no? El ciclo que tenía en suplemento application. Cuando apliqué aquí, me había dado cuenta que Minnesota te pedía otro uh, personal statement. Yo en ese entonces, yo ya estaba, pero ya hasta, no sé. Que llega un momento en que uno se estresa tanto que yo dije, no, ya cuántas veces he hecho un personal statement, que no, que no sé qué. Entonces, me iba enfocando en las suplementa de applications de otras escuelas, yo le decía a mi esposo, no, no sé. Es que tampoco yo decía, no me veo en Minnesota, ¿no? Y le dije a mi esposo y mi esposo me dijo, no, ya pagaste, el ¿no? La primera, yo ya, ya había pagado capping Y me dice, no te queda de otra. O sea, tómate tu tiempo y luego lo mandas. Y porque pues recién se habían abierto la aplicación.
0: Ok, entonces, entonces todavía estabas a tiempo.
1: Sí, sí, todavía estaba a tiempo. Entonces también hice un otro uh, personal statement especial para Minnesota. Mandé mi aplicación. Creo que en el lapso de que yo mandé mi, mi suplemento application y que me mandaron la invitación para el Kira, fue un mes.
0: Ok, relativamente corto.
1: Sí, pasó un mes. Entonces uh, me mandaron el Kira. Y yo también con el Kira, yo dije, pues, ¿cómo es eso? Esto. Y yo dije, no, o sea, no sabía, pero Minnesota tiene como tres entrevistas, ¿no? O sea, pasos. Pasas la primera, luego te llaman para la segunda y luego te invitan para el bench. Cuando me, llamaron, cuando me mandaron el Kira, yo decía, no sé cómo es esto, pero pues me las busco y me empecé a buscar lo que, que era el Kira, cómo era el tipo de entrevistas y cómo uno tenía que ir practicando. Entonces yo me puse a practicar. ¿no?
0: Cuéntanos un poquito del Kira.
1: El Kira es un tipo de entrevista grabada, pregrabada. En esta entrevista, pues uno aparece el director del programa haciéndote pues como que saludándote y, y presentándose y luego te hace tipos de preguntas, ¿no? Como que de ética, como que quieren conocerte y todo lo demás. Pero estas preguntas, tú solamente tienes 90 segundos para responder. ¿No? Creo que después de que terminas de escuchar la primera pregunta, tienes unos cuantos segundos como que para que practiques, te prepares y de ahí tienes 90 segundos para grabar la respuesta, ¿no? Entonces, yo estaba güey. Bueno, yo para eso yo ya había practicado, ¿no? Ya había practicado a la cámara, me grababa, tenía que incluir a todo el mundo, preguntaba a todo el mundo, la suegra de mi amiga fue la que me empezó a, a hacer entrevistas así por Zoom, ¿no? He, preguntas y yo respondía y ella me daba feedback, ¿no? De que, hey, tu postura, mira la cámara, cosas así, ¿no? Entonces, practicando hasta que eh, lo di, ¿no? Lo había dado justo antes de irme a trabajar y yo había pedido, pues, como que permiso, diciendo que iba a llegar un poquito tarde, ¿no? Y yo después de la primera pregunta... Yo dije, no, porque pues la primera pregunta, yo terminé, hablé rápido y creo que esta, se me cortó una parte. Y ya ahí entré en pánico y dije, no, ya, ya la malogré no sé qué. Entonces, no sé, dentro de mí estaba yo, Jessy, sí, ya, es la primera pregunta, tranquila, move on. Y así, la pregunta ya como que me iba soltando más y pues terminó y yo dije, bueno, ya, aquí es, ¿no? Ya di lo de, todo de mí y punto. Creo que fue algunos días después cuando me llegó otro email eh, mail me, y me, me invitaron para el, la segunda parte, un Zoom meeting. Pero en este meeting ya había más candidatos dentro de él. Creo que éramos como, no sé si eran 40 o 45 por ahí. Estábamos todos con el director del programa. Pero esta segunda entrevista fue como que mucho más calmada porque no era de que no te preguntaban nada de ontología ni, ni cosas así, preguntas como que, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo haces una corona? ¿Cuánto desgastas aquí o allá? No. O sea, era más como que te querían conocer. Y entonces me pareció súper chévere porque, pues, había gente de todos lados y solamente nos tocaba pues contar nuestras experiencias, ¿no? Lo único que nos preguntaron de ontología fue. ¿En qué país hiciste odontología? ¿En qué año te graduaste? ¿Y cuáles son tus... ¿no? Prácticamente nos preguntaron eso. Entonces ya después de, de esa entrevista nos dijeron que eh, iban a, a mandar otro email con las personas que, que pasaban a la tercera parte de la entrevista que ya sería el bench. Me llegó el email y yo decía, bueno... Estaba pues súper contenta, ¿no? Porque pues todavía... como quien
0: dice, tú ya habías pasado el primer filtro que fue el Kira, el segundo filtro que es como una entrevista de Zoom un poquito más casual y el tercero es ya de físicamente tú ir a Minnesota.
1: La información y todo estaba ahí en el email y lo que me sorprendió fue que pues no nos cobraron por el Bench Test.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te cobraron?
1: No. Oh, wow porque, pues, yo también apliqué a otros lados y también me llegó invitación de Loma Linda. Yo me acuerdo que en ese, mientras me estaba preparando para, para las otras partes de la entrevista de Minnesota, yo también o me, me había llegado otra invitación y, pues, me llegó la invitación de Loma Linda y que pagar el bench y se te venía más dinero y eso y el otro, ¿no? Entonces, cuando me llegó lo de Minnesota, yo dije, pues, no me están cobrando o, o, o me van a cobrar, no sé, el después, qué sé yo. Pero no, no, o sea, me pareció, no sé, como que ya cuando fui, cuando vine aquí a la entrevista.
0: ¿Cuánto tiempo uh, of notice te dieron? O sea, ¿te llegó el correo con la invitación al bench test? ¿Cuántas semanas tuviste para conseguir el vuelo, hospedaje y todo eso?
1: No recuerdo muy bien, pero me imagino que fue por ahí como unas tres semanas. Sí, más o menos. Porque vine aquí como en agosto. Entonces, sí, más o menos por ahí. O sea, sí tuve tiempo como para prepararme, buscar eh, los pasajes de, de, de vuelo y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, el, el, cuando yo llegué aquí, todos son súper amables. De esos del grupo de Zoom de, de 45 que éramos, nos invitaron a 20. Creo que mi batch era el tercero. ¿También? ya habían aceptado a varias personas de los otros baches, pero nosotros seguíamos, pues, ¿no? Eh, éramos el tercero y en ese entonces tampoco no sabían a cuántos de esos que estábamos ahí eh, iban a estar, ¿no? Entonces, eh, como te digo, me preparé y todo, y a nosotros nos dividieron como que en, en dos grupos, ¿no? Eh, los primeros, eh, los diez iban y daban el bench, y los otros 10 se quedaban a, a, a reunirse con, a tener otra entrevista, porque te, tuvimos entrevistas con otros faculties. Y yo fui dentro del primer grupo que se fue a dar el bench, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo duró y qué pudiste hacer? Más bien, ¿qué te pusieron a hacer?
1: So, el bench nos dieron una hora para hacer una preparación eh, de corona. Un, un... Eh, y ya, yeah, solamente era una hora. Terminamos de dar el bench, como te digo, el otro grupo, como que hicimos, cambiamos y nos tocó hacer la entrevista. Y todo era pues como que pasaba durante el, el lunch, ¿no? También, o sea, nos habían atendido pues como que súper, súper bien, nos, nos, nos habían abierto las puertas y yo personalmente me sentí como en casa, me sentí pues y, y todos me trataban súper bien. La entrevista con, con el faculty, y éramos de los 10, como te digo, nos separaron en mini grupos también y habíamos dos, habíamos tres en otro grupo y tú ves personas que han hecho, no sé, masters y todo esto y entonces, o sea, hay personas que pues, tú, tú, yo me puse a pensar y dije, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? O sea, yo fui yo misma, como te digo, en, en la entrevista. Pero como que a veces te llega a la mente y dices, wow, hay personas súper, súper cualificadas aquí y este es un programa pues competitivo, ¿no? Porque a 16. Me ponía así como que a pensar, ¿me llamará? ¿Quedaré? ¿Qué hago, no? Pero en ese entonces yo ya estaba pues súper, súper, um, como que me gustaría venir aquí. Y así al final de la entrevista, yo recuerdo que nos hicieron un tour Tuvimos un tour por todas las instalaciones. Tuvimos entrevistas con los estudiantes que estaban ya ahí. Eh, pues no eran entrevistas, sino como que un Q&A, ¿no? Ajá,
0: meet and greet.
1: Conocerlos y, y todos, ¿no? Y ahí en el tour nos habían dado la opción de que si quieres puedes traer a algún familiar o qué sé yo para...
0: Mostrarles.
1: Mostrarles también el, no, el campus. Yo, cuando yo vine aquí, vine con mi esposo. Y yo recuerdo pues que yo, mientras estaba pasando el bench y todo eso, yo le dije, ok, te voy a avisar cuando ya sea el tiempo de que vengas para el tour. Y mientras tanto, él pues se había ido a conocer el campus y todo eso. Yo lo llamo y le digo, ven, ya, vamos a, te estoy esperando aquí. Yo ni, ni, ni en mi mente había pensado, él se había ido a comprar merch de la universidad.
0: ¿Cómo crees? Sí. Y...
1: Él ya se había ido a comprar, se compró el, el, el cofre de, de peluche, se había comprado, se había comprado un, un, una polera. Y yo decía, y así se vino. Se vino la entrevista y yo decía, ¿y ahora qué, qué le pasó? Pero, o sea, como que mi esposo pues me ha ayudado pues, en este proceso, pues no te imaginas, ¿no? Ya sabes que uno estudiar y todo eso a veces deja de lado algunas reuniones y qué sé yo, pero yo dije, no, ahora que se vino, se compró yo ni siquiera sé si me voy a quedar aquí o no.
0: ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando lo vieron?
1: Rachel es, es una persona que trabaja aquí en la universidad y la que se encarga de, de recibir los emails y comunicarse con los aplicantes, ¿no? Ella es un, un amor de persona y, y, y aparte de eso que también quería decir, cuando yo no he visto esto en otras universidades, pero cuando tú tienes alguna pregunta, si eres aplicante y mandas un email, le va a llegar a Rachel y ella te responde. O sea, no hay como en otras universidades que pues te dicen todo está en, en CAPI. En la página
0: ¿no? web, ya. Yeah.
1: Pero no, ella, ella sí se toma el tiempo y te responde y todo. Entonces esas fueron las cosas que como que iban sumando puntos para que yo pueda decidir por Minnesota, ¿no? y pues ella estuvo ahí porque yo tuve que bajar a recibir a mi esposo para poder dar el tour, y ella vino conmigo, y ella también estaba como que, oh, ya está preparado, que no sé qué, que está. pues, o sea, se había emocionado, porque aquí la universidad, o sea, yo pues no había estudiado en una universidad así grande como esta, tú caminas por aquí, tú ves todo el mundo con merch Minnesota, con los todo eso Entonces, demuestran que pues la universidad pues, ¿no? Como que les encanta y todo eso. O sea, uno se siente como que orgulloso, ¿no? Y yo, a mí me gustó esa parte. Me pareció como que yo no sabía si era una cosa positiva o una cosa, ¿no? Como que me iba a...
0: Cuéntame un poquito, bueno, ya para finalizar aquí. ¿Te dieron el tour? ¿Te entrevistaste? ¿Tu marido de alguna manera te ayudó? ¿al cuánto tiempo te llegó la aceptación?
1: Tuve que esperar un mes y ahí nos mandaron un email nos dijeron tal y tal fecha, nosotros vamos a comunicar con ustedes. Pasó esa fecha, no habíamos escuchado nada y nos llegó otro email diciendo que necesitaba un poquito más de tiempo, ¿no? Y luego de eso, nos pusieron otras dos fechas más. El mismo director del programa te llama para decirte la, la noticia, ¿no? A, a, el primer, la primera fecha que nos habían dado no, no llamaron a nadie, entonces... Eh, preguntaba yo por ahí si alguien había escuchado, qué sé yo, nada. Entonces esperamos al siguiente día, yo me acuerdo que estaba trabajando, pero ya tenía como que, tenía el celular a, 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 conmigo, el Apple Watch, veía cada rato a ver si llegaba alguna llamada. Estaba viendo un paciente, esperando al doctor, y luego me fui a ayudar al higienista a limpiar su cuarto. Entonces estaba pensando en eso veo que en mi Apple Watch y, y había una llamada entrante de en Minnesota. Estaba, me, es, tiré todo, no, lo que está, yo me salí, salí por la puerta de atrás y nadie sabía nada, pues, qué pasó, qué le pasa a Jesse? Salí y era el director del programa. Entonces el director del programa me habla y me dice, hola Jesse, soy no, doctora Darby de la Universidad de Minnesota, tienes unos minutos para hablar. Y yo, claro, por supuesto que sí, sí. Eh, y en ese entonces yo estaba temblando, ¿no? Eh, y luego ahí me, me... La noticia no te la da pues así directamente, ¿no? me Estaba diciendo, bueno, tú sabes que nos tomó mucho tiempo, que ha sido muy difícil eh, poder elegir a los candidatos, todos son muy buenos y pues no hay espacio suficiente para todos, ¿no? Y yo me está llamando para darme buenas o malas
0: así como dime
1: sí, yo estaba como que eh, no sé, llegó un punto que yo le dije hay candidatos buenos, ¿no? y yo le dije, me está diciendo que no soy una buena candidata para el programa o algo así no, 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 no no tú eres una candidata excelente y te llamaba para ofrecerte un, un puesto en la lo... y yo estaba pero súper contenta, que muy, muchas gracias, ¿no? bien 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 agradecida entonces fue un momento pues en el que uno tanto esperaba y me lloré y todo estaba salía había salido del trabajo regresé volví a entrar y ya alegre contenta todo el mundo no sabía qué estaba pasando no eh, pero sí fue un momento de mucha mucha alegría pues para mí porque era algo que yo estaba esperando hace muchísimo muchísimo tiempo no y pues ya sea porque cada uno tiene su historia es completamente diferente y el tiempo que uno le tome pues está es completamente diferente a cada uno, ¿no? Pero ya saber que llegué hasta este punto ya me había llenado de mucha alegría y ya estaba, era lo que más esperaba, pues, ¿no?
0: Correcto. Oye, cuéntame un poquito de la escuela dental porque yo vivía a tres horas al sur de Minneapolis y en alguna ocasión mi hermano tenía una vuelta a Minneapolis y yo lo acompañé. Y creo que fuimos a dar como un tour a la universidad, pues, a la escuela dental. Y yo recuerdo que era como un edificio y estaba como en, en uno o dos pisos. No le di el tour, nada más llegué como que a, a la, donde decía escuela de odontología y ya me regresé. ¿Por qué no lo di? No lo sé. Me, me, estaba como súper shy de que no hablaba nada de inglés. Y fue como de que llegué y dije, ay, de hecho no me puedo comunicar y me regresé. Fue pues todavía un poquito a la escuela.
1: Sí, la escuela está en Minneapolis. Eh, hay facultades de enfermería, eh, medicina y todo. Estamos en, en la, como tú dices, es un edificio y tenemos pues todos los classrooms, los laboratorio las clínicas, todo eso está ahí. Lo, había otra cosa que de Minnesota que yo tampoco cuando estuve haciendo mi research no... No, no sabía mucho y era que Minnesota tiene un programa, tiene el programa de dental, tiene el programa de higienista y tiene el programa de therapist. Y Pues yo también decía que es eso, ¿no? La clínica nosotros la llevamos, estamos integrados ya con los estudiantes regulares compartimos la clínica, aparte de la clínica con Dental uh, Hygiene y Dental Therapies, uh, el programa. La, ya ahorita estamos viendo pacientes, ahorita ya estoy en el t 3 eh, pero cuando eh, porque es un programa de uh, 29 meses, eh, último semestre del D2. Y apenas entramos llevamos clases, lectures con los regulares, pero todo lo que es pre-lab Uh, o, o pre lo llevamos solo los uh, estudiantes de paz. Y ya luego empezamos a ver pacientes. Eh, yo empecé a ver mi primer paciente, que solamente era un paciente en perio, el semestre pasado, en Summer. Y este semestre ya el full, ya empezamos como que full time.
0: Ya empezaste con ontología propiamente hecha.
1: O sea, ya vemos pues pacientes, vemos todos casos. Me gusta que hay, pues aquí hay muchos pacientes. Tenemos muchos pacientes en la clínica. Eh, hay casos, pues llegan pacientes en casos simples y casos complejos, bastantes casos complejos. Me encanta uh, cómo interactúa. Nos separan en la clínica, nos separan por colores. Y, y tenemos, uh, yo soy de color, el grupo de color verde y pues somos por ahí como unos, Estamos entre D3, D3 y D4 también. Eh, pero sí, dependiendo de lo que tenemos que hacer, hacemos, lo hacemos en esa clínica o si tenemos que hacer uh, pros, pros, tenemos que hacer el booking en el, la clínica de pros. Ok, o...
0: entonces tienen como, cada especialidad tiene su clínica y tú más o menos tienes que ver como que tu agenda, ¿no?
1: Sí, so, la Universidad de Minnesota tiene pues creo que todas las especialidades pues, de... y eh, nosotros aparte de, en, el, en este año tenemos eh, la rotación tenemos que llevar rotación por pro uh, surgery rotación de pediatría después de terminar estas rotaciones nosotros podemos hacer el outreach porque también es parte del currículum el requisito pero ya el outreach para el último año en D4 y pues te toca ir a diferentes clientes de Dentro de aquí De Minnesota O también te puede tocar En Hazen um, outreach En North en South Dakota
0: Ok, cuéntame un poquito más sobre ahorita Cómo es lo que Estás viviendo como D3 eh, ¿ya, te, ya te pueden con todos Los estudiantes regulares lo, Los americanos o de alguna manera es como que El grupito de Los internacionales Es como aislado del resto de los demás o, ¿O es bien, bien ya como mixteado con todos los estudiantes del D3?
1: No, sí, como te digo, eh, nosotros desde el día uno, el d empezamos a, a llevar clases con estudiantes regulares. Lo único que llevábamos juntos era el pre-lab. Eh, ya luego de eso, en las clínicas, sí estamos todos, todos juntos. Eh, en las clínicas nosotros nos separan por grupos de colores, entonces... Dentro de los pas están divididos.
0: ¿Y ahí de los dos?
1: Sí, estamos por, por todos lados y estamos con los regulares también.
0: Ok. Oye, ¿tú conoces a Song Yu Kim? Es un muchacho alto, medio gordito.
1: Sí lo he visto, sí.
0: Éramos compañeros de... Trabajamos en un centro comunitario juntos como asistente de los dos.
1: Ah, oh, mira. no, sí. no. no.
0: Sí, fuimos sí. compañeros de trabajo como un año y medio y yo sé que la está en Minnesota y según mis cálculos, él ahorita ya debe de ser un D3, entonces seguramente es su compañero.
1: Sí, 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 es D3, sí lo, lo he visto. Me acuerdo que hace un, unos días también, aparte de, de que tengamos clases o hagamos la... A mí nos toca como que asistir, ¿no? Nosotros. Y entonces yo me acuerdo que sí, me tocó, lo, lo, lo asistí un, un día con su paciente, sí. <risa>
0: Ok, allá, yo cuando lo veas de ello yo conozco a Leo el mexicano, a ver qué te dice.
1: Ah, sí, a ver, le voy a preguntar.
0: A ver si te da referencia buenas o malas, a ver, a ver qué dice. Bueno. <risas> Oye, entonces, más o menos, para saber un poquito más para, sobre la escuela dental de Minnesota, para aquellas personas que están pensando en aplicar, para las personas que a lo mejor ya tuvieron una entrevista y se están moviendo en las fases, o aquellas personas que quizá ya recibieron... ...unas aceptaciones, están como entre sí y entre no... ...cuéntanos un poquito más sobre cuáles son las experiencias... Que Minnesota te va a dar, ya nos comentaste que ahorita estás como D3, ya nos comentaste el outreach, este, pero más o menos cuentos qué tiene de especial, o sea, tecnología, o muchos profesores, o mucho research, y más o menos este, como qué la hace única, tú que te entrevistaste en varios lugares, pues tú ya ves que cada escuela dental tiene como que sus pros y sus contras, porque no hay escuela dental perfecta y esa, pues es la realidad, te lo digo yo que vengo de supuestamente la mejor del mundo, y estoy haciendo mucho énfasis en, en esto. Cuéntanos los pros y los contras, y, y, o a lo mejor no los contras. Cuéntanos qué, qué la hace única.
1: Eh, bueno, como yo te dije, lo que a mí, el factor principal que a mí en ese entonces me hizo que decidir por Minnesota fue porque me hicieron sentir bienvenida, la gente súper amable aquí en Minnesota. Como te digo, nunca había pensado que iba a llegar aquí porque... No soy, no soy uh, fanática del invierno, pero aquí, como te digo, yo cuando apenas vine, pisé la universidad, yo me sentí como que en casa. Yo me sentí en parte de la infraestructura ahora que ya estoy ahí. O sea, te puedo decir, estamos haciendo cosas digitales, pero no, como te digo, es como que uno tiene que hacer los análogos de todas maneras, ¿no? Tan, tan avanzada la, la clínica así tecnológica o tenemos los últimos equipments aquí, pero la educación sí es buena o sea, tenemos ahora los intraoral scanners eh, eh, que pues obviamente yo ya como que había usado antes cuando estaba eh, trabajando como asistenta ¿no? los printers y todo eso al principio no estaban integrado los scanners en la clínica cuando uno ve al, al paciente por primera vez ¿no? los han implementado para que pues los estudiantes como que se vayan familiarizando más y los utilicen más pero cuando estamos haciendo la clínica por ejemplo en pros eh, y uno quiere hacer eh, algo digital para hacer algo digital primero tú tienes que haber hecho algún requirement pero en la manera análoga para que puedas ganar el, el, no, el, el uso del escáner por así decirlo ¿no? tienes que haber hecho como tres coronas primero eh, de la manera análoga para que luego puedas usar el, el scanner, no lo eh, mismo con las dentaduras y, y pues y pues yo creo que sí no porque todo pues eh, la base de, 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 de ya sea digital o todo es, la, es lo análogo no Entonces, pero pero sí o sea la única otra cosa que yo también no había o sea no sabía de Minnesota era de que nosotros no compramos los instrumentos uno, pues yo he hablado con una compañera que, que eh, se graduó todo, le dieron sus instrumentos y ella se trajo los instrumentos a su casa, pero nosotros no, a nosotros nos los rentan nos lo agregan en parte de tuition y pues yo creo que me parece, me parece bien porque al final cuando te gradúas pues yo, yo creo que la mayoría de personas no llega a utilizar sus instrumentos ¿no? eh, en la escuela entonces en esa parte yo creo que pues sí, ¿no? Porque uno va, cuando llegas a la clínica, vas a dispensing, te dan de todo, todo lo que necesitas para que puedas ver a tu paciente y ya.
0: Y eso le remueve como que mucha fricción y mucha logística a tu tiempo.
1: Pero sí, si eso es como que otra cosa uh, nueva o cosa que yo tampoco no, no sabía así de Minnesota, pero que ahí le fui como que agarrando el, el, ¿no? el paso a eso. Pero sí, o sea, a mí a pesar de todo, me gusta estar aquí... Uh, la universidad no es fácil, ¿no? Para que las que están escuchando y todo, ¿no? No, no es fácil, pero eh, uno se tiene que esforzar bastante y ya sabiendo que uno está aquí, que era lo que tanto uno quería, eh, tú tienes que buscar fuerzas para seguir, para continuar.
0: Correcto. Y pues ya, o sea, al final le cuentas, ya cuando estás ahí te quedas pensando sobre como, híjole, está bien difícil, pero... Ya, como con todo lo que hemos pasado, de alguna manera es como doable, es como fácil, es como encuentra la motivación, ¿verdad?
1: El primer semestre sí fue como te digo el más pesado porque llevábamos muchas lectures y aparte pues, teníamos que hacer el pre-lab. Eh, pero ya ahorita que estoy en la clínica todavía llevamos eh, lectures y tenemos exámenes y todo lo demás pero yo ya como que me siento un poco más tranquila, como que no está tan, tan cargado, por así decirlo, ¿no? Pero sí hay cosas por hacer que definitivamente pues uno busca la manera y, y sí se terminan, se terminan los proyectos, ¿no? Yo estoy como que tranquila hasta uh, por ahora, ¿no?
0: Entonces ahorita tú eres D3, eso quiere decir que te vas a grabar en el 2025.
1: en sí, el 2025.
0: Correcto. ¿Cuál es...? Son tus planes a futuro, o sea, ya tú vas a obtener tu, no sé si obtengas el DDS o el DMD, pero ya, o sea, ya vas a ser dentista. Ahorita, ¿cuáles son como que tus planes? ¿Cuál es lo que te gustaría a, a ti hacer cuando acabes?
1: Bueno, yo había, estaba pensando como que posiblemente hacer una residencia, me gusta Prostoncia, trabajar como y ahí fue cuando le agarré el gusto a la prostodoncia especialmente porque trabajamos mucho digital pero en estos momentos estoy como que todavía no está nada definido, yo sé que pues ya no me queda mucho porque si uno piensa aplicar las residencias ya, ya me, me tocaría el, eh,
0: próximo mayo.
1: el próximo mayo pero yo hace poco me fui a hablar con uh, los residentes de prostodoncia Ahí para ver cómo puedo hacer, si puedo ir a hacer shadowing o no. Y ahí pues obviamente las puertas están abiertas. Me dijeron, sí, claro, puedes venir aquí, si sí, pues, por ahí no tienes paciente en la clínica. Serviente eh, para acá. Puedes venir aquí, observar o no. Y todo eso. Entonces, <ríe> y eso había hablado con ellos hace poco, pero como ha sido el, en la conferencia. El ACP. Sí, ese...
0: sí, sí, sí. Conocí al el del tercer año, se llama Zach. Me parece uno que tiene un mustache.
1: Sí, fue con eh. él. Con...
0: Ah, ¿hablaste con él? Muy buena gente, muy buena gente, el Vale.
1: Sí, muy bueno. Él también me dijo, sí, vamos a ir para la conferencia, pero ya luego de eso este, vamos a volver normal. Y cuando tengas tiempo, ¿no? Si quieres, pues venir aquí a observar. Entonces, lo que quiero hacer es, pues ver um, todo eso porque me gustó, me llamó la atención, ellos también implantes y hacen todo, pues, ¿no? Eh, los procedimientos ahí. Y yo dije, pues, wow, voy a ver cómo va ahí, y... pero sinceramente estaba como que no, no está tan decidido ahorita,
0: ¿no? Ok, no te preocupes, las cosas se van a acomodar cuando se tengan que acomodar.
1: Sí, y si me toca hacer un, tener un año de gap o qué sé yo, pues tocará, ¿no? O sea, yo... Solo como que segura de lo que voy a hacer eh, si voy a hacer la residencia o trabajar como dentista general pero el dentista general yo sé que te da opciones de hacer muchas cosas ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo
0: así muchísimas gracias por todo lo que nos estuviste compartiendo, ha sido pues un viaje, un viaje largo, un viaje que definitivamente vale la pena y créeme que Todavía te van a faltar cosas como muy difíciles, el D3, D4, pero pues al final de cuentas son experiencias, es como parte del ride. Pero afortunadamente para ti, lo más difícil ya lo pasaste, ahora te quedan las, las partes fáciles, que es como ir, eh, ver a tus pacientes y pues graduarte, graduarte bien. Y va a ser difícil, pero el día que recibas tu diploma y te llamen doctor aquí en Estados Unidos por primera vez, es como que ¡Wow! Ahora sí, ahora sí es oficial. Entonces, no sé cuándo vaya a ser, si mayo o junio de 2025, pero definitivamente es algo que va a valer la pena y espero que vayas a disfrutarlo tanto como yo lo hice.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Yo también te seguía así y yo veía cómo entrevistas a, a varias personas y, y gracias. Me, me, me llené de información eh, espero que lo poquito o, o lo que haya podido yo compartir pueda ayudar también a, a algunas personas que estén interesadas en aplicar aquí en Minnesota es un buen programa aparte, de, <ríe> aparte del frío todo, todo lo demás eso no importa ¿no?
0: nada más hay que abregarse bien y comprarse unas una botas Timberland y es lo único que necesitas para Minnesota y de vez en cuando unos esquís no, no te creas eso no
1: no, ya, aparte de eso, ya quisiera practicar algo o algún deporte o algo. Sácale... No
0: lo hagas, cuidado, porque estos dos valen mucho, ¿ok? okay No lo hagas, en Michigan okay. sé de dos, tres estudiantes lentales que les pasó algo en las manos por andar esquiando.
1: Ay, Así que, bueno. watch out. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez y ha sido un gusto poder compartir un poquito sobre mi historia y, y compartir sobre mi experiencia aquí en Minnesota
0: Jesse, sí, muchísimas gracias por todo tu tiempo tus redes sociales aparecieron a lo largo de todo el video, por si alguien este, te quiere mandar una pregunta relacionada a Minnesota ¿sale?
1: Claro, estoy aquí para ayudar eh, con lo que, que puedas. ¿no?
0: Perfecto. Pues ahí lo amigos, la doctora Jessie desde Minnesota. Ella nos compartió toda su historia, nos compartió sobre su universidad y espero que te haya sido de mucha, mucha ayuda. Mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio. Jessie, nos vemos. Bye.